Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om øjebliksastrologi. Ja. Hvad er det, <laughs> Ja, Eller horary, kalder man det på engelsk. Eller hurra, hedder det også i gamle dage. Hurra betyder time. Jamen det betyder, at man, øh, at man kan... Altså fødselshoroskopet er også et øjeblikshoroskop. Det er stillet op for det øjeblik, man blev født. Men man kan stille horoskoper for alle mulige andre øjeblikke. Hvis man har en... en øh, Øh, jobsamtale for eksempel, ikke? hvornår starter den, så kan man jo stille et hoskop op for det, og sige, hvad, hvad, hvad må det udarter sig til. Hvis man har en fodboldkamp, der starter, kan man sætte et hoskop op for det. Øh, når der er valg, øh, folketingsvalg, kan man sætte et hoskop op for det. Og så kan man også stille hoskoper for spørgsmål. Så hvis man har et eller andet vigtigt spørgsmål, der ligger ind på sine, så kan man også godt stille det, og så det tidspunkt og det sted, hvor man ligesom stiller spørgsmål, det svarer lidt til et fødselshoroskop. Det er spørgsmålets fødsel. Og der kan man så få svar på mange sjove ting. Konkrete ting, hvor er mine nøgler? Øh, arver jeg snart min tante? Eller får jeg jobbet? Eller hvem er far til mit barn? Og alle mulige forskellige spørgsmål. Og også måske gå ned i noget lidt dybere psykologisk, hvis det er det, en spørgsmål drejer sig om. Okay. Så det er, Hvad kunne det være, dybere psykologisk? Ja, det kunne være... Sagde hende med Jupiter i skorpion. <laughs> at man kunne spørge, øh, øh, spørge ind til nogle traumer for eksempel, eller spørge ind til et familiemedlem, man synes er, er lidt mærkeligt, eller øh, spørge ind til konkret, sige, hvordan kan jeg takle min vrede, eller sådan nogle ting. Ikke? Øh, men det er nemmest, og, og, og når det hvad skal vi sige, er konkrete spørgsmål, det er klart eller ja- og nej-spørgsmål, eller, eller søge-spørgsmål. Det er en hel afdeling af øjebliksastrologien for sig. Altså, vi havde, jeg havde et kursus med, med øjebliksastrologi for begyndere, og så får de udleveret sådan et materiale med nogle forskellige, hvordan finder man ting, og, og, og så videre, så videre. Og så var der en, der spurgte, hvor er mine barbedukker? Og så, fordi hun havde en lille søn, der begyndte at lege en masse krigsleje og sådan noget, så synes hun, hun ville finde sine barbedukker og lege med, men, men med en, ligesom en kvindelig indsats i forhold til det. Og så kunne hun ikke finde sine barbedukker, hun vidste ikke, hvor de var. Og så, så stillede vi et hoskop op for det, og så sad der simpelthen en elev og læste op af det her skrevne materiale. Måske til højre, øh, stengulv, Øh, øh, og mod vest og højt oppe og sådan en masse udsagn som man, som man fra øjebliksastrologien har hvor er ting så i det man stiller spørgsmålet så går man ind og laver et, et horoskop som, ja. som tiden er lige nu ja. det vil sige som planeten står på himlen lige mens man stiller spørgsmålet ja. og så, så leder man efter man kigger ikke alle mulige steder man ser på ascendanten det er den der spørger og så kigger man på den der planet, der hersker over ascendanten, fordi det spørger han, hvordan har vedkommende det? Og hvis man så siger, at i det her tilfælde, hvor er dukkerne, så finder man, hvad for en planet kan være signifikator for dukker. Hvad handler dukker om? 
eller hvad for et hus handler dukker om. Og så må man prøve sig lidt frem. Ikke? Vi, vi tænker, okay, jamen femte hus, det var Saturn. Det er ikke det første, man tænker på med legetøj, men så prøvede vi den af, Saturn. Og det var den, der gav alle de der svar. Med stengulv og så Stengulv og så videre. Og så sagde hun, at hjemme hos en forældre, hvor hendes legetøj var, der havde hun været op på loftet i en, en sidebygning, der lå til højre og mod vest. Og hun havde været op, men hun havde kun været til venstre deroppe, for der var trægulv. Og der var, ikke, der var andet legetøj, men ikke dukkerne. Til højre var der stengulv, men det var usikkert at gå på, så man kunne risikere at falde ned. Så det var hun ikke våget sig ud på. Så på et tidspunkt lukkede hun sin mor til at gå derop og kigge. Og så fandt de kendt dukkerne, altså mandebarbidukkerne, men ikke de andre. Så, så mandebarbidukkerne lå deroppe, så passede fuldstændig perfekt til hovedskobet. Senere fandt hun så de andre. De lå så også det samme sted, men bare i etagen nedenunder. Der var også stengulv, og de lå højt op på en hylde, hvor der var et vindue i nærheden, så, så der kom lys ind den vej. Så, øh, okay, det er godt nok sjovt. Det er rigtig sjovt, men man siger også, at in the beginning, the planets are generous. Det vil sige, når man spørger første gang, så, så er det nemmere, og så bliver man lukket ind i astrologien, fordi hey, det virker jo. Så... Jeg vil sige, det, det, er tit, det er tit svært at finde ting, ikke? Det, mm-hmm. øhm, men, men egentlig er det meget logisk, ikke? at når man finder den planet, der har med ting at gøre, sådan et brev, der var væk, så er det Merkur typisk, ikke? så kigger man, hvor er Merkur henne? Står den højt op i hovedskobet, så er brevet højt op, står den lavt nede, så er, lav. er den i et ildtegn, så er den i nærheden af noget varme eller lys osv. Så på den måde får man nogle helt konkrete udsagn, så man kan, man kan prøve at finde ting. Det er godt nok magisk. Det er lidt ligesom tarotkort. Mm, det der det med at stille det. konkrete spørgsmål. Tarotkorten er nemlig også nemmere, hvis man er meget konkret med at spørge. Ja. Altså sådan, i starten så spurgte jeg tit min tarotkort meget sådan, hvad skal, hvor skal mit fokus ligge i den næste tid? <laughs> ja. Og det er sådan fokus på hvad? Altså er det i forhold til arbejde, er det i forhold til bolig, er det i forhold til din ja. Ja. familie, er det i forhold til din kærlighedsliv? Det sådan, ja. Så jo mere specifikt man kan spørge, Yeah. og det lyder som om det er det samme. Lige præcis det samme her. Og, og gerne afgrænse, hvis man siger, hvornår får jeg jobbet, ikke? eller hvornår får jeg et job. Jamen, det kan da godt være, man får om 20 år. Eller noget. Så det er vigtigt at afgrænse det og sige, får jeg mm. det her job i løbet af det næste halve år, så man har en tidsfrist på. Mm. Men man kan også måle tid på, øh, i øjebliksastrologi. Og det er lidt mere magisk. Fordi man, man ser på spørgerens planet, og så det, man spørger om den planet. Og hvis de nu er på vej til at danne et aspekt, og sige, at der er tre grader imellem, om tre grader danner de det her aspekt, så siger man, at de er om tre tidsenheder. Og det kan være om tre timer, eller tre dage, eller tre uger, tre måneder, tre år. Altså noget mere sandsynligt end et andet. Ikke? Men det vil sige, at man måler ligesom symbolsk tiden, og siger, at der er tre i det eller andet tidsenhed til det her vil ske. Wow. Yeah. Okay, jeg får totalt meget lyst til at prøve det her af. Kan, altså, vil vi kunne lave sådan, at næste afsnit, der kommer jeg med et spørgsmål, og så prøver vi at lave et øjeblikshoroskop, og så tolke, tolke svaret på mit spørgsmål? Ja, yeah. du skal mene det virkeligt, og du skal skrive tidspunktet ned og stedet ned, når du spørger. Okay, så når jeg går hjem herfra og, og skal finde på et rigtig godt spørgsmål? Du skal finde på, det skal være et ikke du bare finder på, vel, men noget, du virkelig ja, gerne vil spørge om. Mm. Altså, men, men jeg kan jo jeg kan spørge om alt muligt. Ja. Men netop mærke <laughs> ja. efter, at det skal, være, ja. det, det, skal være, det skal være virkelig noget, jeg gerne vil vide svar på, men det skal, ja. jo, det skal jo ikke være noget meget 
privat. Nej, Fordi det er klart. så tror jeg, at ørerne falder af for dem, der lytter med. De er sådan, too much, too much. Yeah. <laughs> så jeg finder på et godt spørgsmål, som yeah. at det skal betyde, altså det, jeg fornemmer, at man skal kunne mærke det, så yeah. jeg ikke bare kan spørge om ja, et eller andet lige. Ja, yeah, hvad skal jeg til mad i aften og sådan mm, videre? Nej, det ved jeg ikke. Men noget, noget, der har en betydning for yeah. mig, som faktisk, hvor svaret vil have en betydning for mig. Yeah. Og så når spørgsmålet kommer til mig, yeah. så kigger jeg. Så kigger du på klokken, ja. og så noterer det ned. Så stiller man et horoskop op for det. Altså, der er nogle øjebliksastrologer, der siger, at man må ikke irritere oraklet. Så man må ikke stille spørgsmål om, om alt muligt, bare for at spørge. Men sådan en som Louise Kirsebom, som er meget stærk øjebliksastrolog, hun siger, at man må spørge om hvad som helst. Altså, og hun spørger tit, hvor, er, hvor blev peberet af? Og, altså, og, og kommer han fiskemand i dag med en ordentlig fisker? Og sådan hele tiden, fordi det, man egentlig lærer en masse, astrologi af mm. og, og, og lave mange spørgsmål, og så se, øh, hvordan ser hovedskob ud, når man stiller det her spørgsmål. Ej, var det, det er virkelig spændende. Det, det er en helt anden måde at bruge astrologien ja. på. Ja, der følger man meget nu ud. Man kan også følge hovedskobet hele tiden og sige, okay, nu skifter ascendanten, nu skifter, nu sker der det. Og læg mærke til, hvad sker der samtidig om, omkring en, eller politisk set, ikke? hvad sker der nu, nu der er lige en, der bliver... Fyret eller noget, sådan, så man hele tiden følger de der energier, der kommer fra planeterne og, ja. og de ting, der sker i hovedskobet. Men altså, nu spørger jeg bare, hvorfor er der ikke flere øjebliksastrologer, der, der lever af og du ved, sådan bette på fodboldkampe, <laughs> og du ved, hvor man kan sætte penge på sig, sådan, den her, ja, dem her vinder valget, eller hvad det nu er. Fordi man vil kunne sige også noget om, sådan, hvis man ligger det for en fodboldkamp, hvor mange mål bliver der scoret. Og sådan. <laughs> ja. Det er så ikke helt så nemt en dag. Vel? Og så alle de øh, astrologer, jeg kender, de er ikke særlig interesseret i penge og rave til sig mm-hmm. på den måde, så, så det er ikke dem. Men, men ja, øjebliksastrologerne kører ikke rundt i store biler og har store villager, så, så så fantastisk er det ikke. Men, men øh, de kan finde de der små ting, ikke? Og, og finde nogle ting. Jeg ved også, at Louise nogle gange har fundet øh, forsvundne personer, der har lavet sådan en hel gruppe med en, øh, en øh, pensioneret politimand i Tyskland, som har ligesom trækker på nogle kræfter, siger, når der forsvinder personer og sådan noget om, om man har en chance for at finde dem. Og det har man nogle gange, når man først har stor erfaring i det her. Men, wow. men det er ikke nemt. Det er ikke nemt at gøre. Nej. Men, når Nej, først man, man skal... begynder at kunne afkode det, så kan man få rigtig mange. Ja, men det er jo også, ting. fordi så genkender man det. Så, så, fordi det går igen, så man siger, ja. nu, nu, er det, nu er det, hvad ved jeg... Tvillingen, der er på spil igen. Yeah. Okay, jeg har prøvet det noget med tvillingen, så er der yeah. altså noget med noget, der er faldet op, eller ligger <laughs> et eller andet. Jeg får bare associationer til noget, der flyver lidt rundt ikke? Yeah. med tvillingen. Og så ved man, og så skal man jo være ret god til sine symboler. Yeah. Netop at sige, sådan, hvad, hvad er det, det her drejer sig om? Så man skal virkelig yeah. kende, kende yeah. sine planeter og tage en rigtig, yeah. rigtig godt. Og så nytter det ikke noget at være meget hvad skal man sige, subjektiv, man ønsker. Man ønsker det bedste for det her menneske, som man sidder og leder efter mm. en, et godt udfald. Så man bliver nødt til at være lidt objektiv og sige. Men det er egentlig meget enkelt, om de her to planeter danner aspekt til hinanden, om de danner et godt aspekt til hinanden, eller om de vil forlade hinanden, og kommer der en tredje planet ind og kontakter de her to, så skal man måske fatte en mellemmand til at, 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 at få styr på de ting, det nu er, man spørger om. Så det, det er egentlig meget logisk og konkret. Okay. Og alligevel magisk. Jamen, helt vildt magisk. 
Okay, det, øh, til næste gang, så har jeg noteret et spørgsmål, mm-hmm. og hvornår spørgsmålet ligesom kom til mig. Ja. Yeah. Og så, øh, så er jeg helt vildt spændt på at få svar. <laughs> ja. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.